0: Et maintenant, que faire de cette liberté nouvelle Pascal, Henri, Dominique, Martine, Florence et quelques autres, tous nouveaux retraités appartiennent à cette génération née dans les années 50, témoin de profonds bouleversements de société. Leurs parents sont souvent encore là et leurs enfants jamais très loin. Ils ont pour eux une belle espérance de vie, ils sont souvent en bonne santé, ont des envies plein la tête, mais aussi des questions existentielles. Comment vont-ils réinventer leur vie à la retraite nous les écoutons au travers de portraits en petites touches, sensibles et pudiques, brossés par l'écrivain Stéphane Daniel.
1: Jean-Marc étire ses longues jambes sous la tablette du TGV. Il pose le journal, que ce trajet lui permet enfin de lire en entier, puis laisse son regard dériver sur le paysage breton qui s'enfuit derrière les larges fenêtres. Les heures passent, sans peser lourd dans les horloges, Jean-Marc a appris à apprivoiser le temps et les distances. À la gare d'arrivée, Joël, son épouse, lui fera un signe et un sourire. Se séparer régulièrement, c'est se retrouver souvent. Ensemble, ils rejoindront la petite maison qui constitue leur refuge sur la commune de Maigri, côte d'Armor, dans un hameau, où le granit règne en maître et le silence accepte les vibration du vent dans les fougères. Jean-Marc n'est pas du genre à se lasser du train. En réalité, il aura pratiquement vécu dedans. Passé l'enfance à Avignon et des études sanctionnées par un DUT de génie civil, il réussit son concours d'entrée à la SNCF et intègre aussitôt, en région parisienne, un bureau d'études en ouvrages d'art. Il a 20 ans, découvre le métier dans une équipe chargée de préparer l'arrivée du premier TGV qui reliera quelques années plus tard, en 1980, Lyon à la capitale. Il faut penser les ouvrages, des ponts principalement, tracer les plans à la main, puisque l'informatique n'est pas encore là, participer au choix des entreprises qui répondent aux appels d'offres et enfin suivre l'exécution de celle qui y est choisie. Un métier varié, différent à chaque nouveau projet, qu'il exercera avec bonheur jusqu'à ce que les trimestres cumulés lui permettent de s'offrir de longues vacances. Entre-temps, il s'est marié avec Joël, il a eu un garçon, Guillaume, une fille, Solène, et s'est installé en région lyonnaise. Mais cette vie en appartement, n'est pas celle dont le couple rêvait depuis toujours. De nombreux étés passés en camping en Bretagne ont créé chez eux un attachement très fort à cette région sauvage et préservée. Une petite annonce retient leur attention. Ils sautent le pas et s'achètent un rêve à portée de train. Ils y passent d'abord de nombreux week-ends, jusqu'à ce que se brouille enfin la frontière entre week-end et semaine. Jean-Marc emménage les combles à son rythme. Des herbes, coupe. Respire à plein poumon, lui l'asthmatique, cet air qu'à 30 km de là lui souffle la mer. La gratuité des transports est un avantage précieux. Il n'hésite pas à multiplier les allers-retours, comme s'il tenait inconsciemment à tester dans le temps la solidité des ouvrages qu'il aura contribué à concevoir. La retraite ressemble à s'y méprendre à des vacances. On se libère de toute contrainte, de toute pression, on n'a pas d'échéance à honorer. On s'occupe à vivre, tout simplement. Il s'offre des marches en montagne, parfois avec son club de randonneurs cheminots, et se gorge d'horizons dans les Alpes, le Vercors, le Luberon. Ou alors, il enchaîne les longueurs en piscine pour se maintenir en forme. La sensation de vide, Jean-Marc ne connaît pas. Ou alors, sous la forme de bulles, dans le champagne, du vide qui rend bien pétillant ce qui l'entoure. Pour autant, il prend sa part des accidents que les années qui passent réservent à ses proches. La retraite était entamée de quelques mois quand son père, veuf depuis des années, a subi les premières attaques de la maladie d'Alzheimer. Il a voulu passer du temps avec lui, planifier les examens, trouver un établissement capable de l'accueillir lorsque la perte d'autonomie s'est révélée irréversible. Jean-Marc, avec sa sœur Sylvie, lyonnaise elle aussi, ont mené ce chemin ensemble. Aujourd'hui, deux fois par semaine, il va lui rendre visite. Il marche un peu, remplit des grilles de mots croisés, et quand les angoisses de son père refont surface, il pose dessus des mots qui le rassurent. Il est heureux d'être là, devant ce père heureux qui soit là. Heureux de savoir qu'il reviendra et qui... oublie très vite pourquoi il est heureux. Le temps qu'on donne vous appartient toujours. Jean-Marc ramasse ses affaires, L'arrivée est imminente. Sa fille Solène s'est mariée il y a deux ans. Son fils est revenu provisoirement habiter chez eux, à Lyon, mais c'est pour s'offrir une reconversion professionnelle qui le motive vraiment. Joël termine sa carrière de professeur de français et Raille tire deux traits droits entre leurs deux maisons. Il fait très beau sur les côtes d'Armor. Il va faire beau longtemps, au train où vont les choses.